1: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto
2: Martínez Beivide Muy
1: buenas tardes, noches y sean bienvenidos al primer programa del año de Cantabria Oculta Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 y media. Y como siempre es habitual, empezaremos el programa con Baby en su Cantabria Pagana. ¿Qué nos traes esta semana,
3: Baby? Bueno, pues nada, para empezar el año eh, lo traigo yo, pero es una cosa que consiguió el compañero Toño. Eh, pero vamos a hablar un testimonio de primera mano sobre unos duendes que se vio en Peñacastillo.
1: Y después Toño nos va a traer otro tema sobre Cantabria, además.
4: Sí, un tema eh, relacionado con un fantasma, al parecer vinculado al incendio
3: de Santander. Bueno y además hoy no estamos solos porque os tenemos que anunciar, bueno algo que hemos anunciado ya en otros programas, lo volveremos a rescatar para este y para ello está con nosotros nuestro compañero de NoCan Ángel Fresnedo Merlin, muy buenas
2: Hola, muy buenas, feliz año a todos
3: Pues nada, luego, luego entraremos en, en esta materia de la que, que os queremos hablar
1: Y para cerrar el programa, como siempre, nos iremos de Cantabria. Y Toño, nos has traído hoy un tema un poco especial, ¿no? Sí, un de estos,
4: uno de estos casos extraños y con, con, unas, con unas características muy curiosas. Eh, se trata de un secuestro, supuesto secuestro alienígena ocurrido en Japón. Nada más y nada menos.
1: ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros pero no sabes cómo? Estamos en Twitter, arroba Cantabria Oculta. En nuestro correo electrónico, contacto arroba, gmail, punto com. En nuestra página o grupo en Facebook, busca Cantabria Oculta En Instagram, Cantabria Oculta, todo junto También tenemos página web
3: Ya sabéis, ya sabéis que cuando vamos por los pueblos o, o en el ámbito rural o en el ámbito urbano, porque a veces da igual, se entremezclan, vamos buscando tanto Cantabria Oculta como, como los amigos de Ethnokan, vamos buscando testimonios de todo tipo, desde lo más etnográfico posible hasta lo más fantástico y lo más increíble y por aquí han pasado muchos de esos testimonios, ¿no? Y además es que nos encanta que sea así, que sean la gente que nos lo cuenta, que sean sus propia, propias palabras, que sean ellos en persona, y vosotros lo podéis oír desde vuestras casas, porque la fuerza que tienen ellos contando las cosas, pues bueno, creo que es, está por encima de la que podamos tener nosotros, ¿no? Y es una manera de reconocerles pues el, esa confianza que ponen en nosotros, aunque muchas veces ya sabéis que no decimos el nombre y no decimos tal, pues, dependiendo de si quieren o no. Y en uno de esos peregrinajes por... Por los pueblos de Cantabria, nos, en este caso fue Toño, porque yo, yo ese día no estaba. Eh, entrevistó a un chico bastante sí, que, joven. Tú también
4: lo conoces perfectamente. Te conozco, pero yo ese sí, día sí, no sí. estaba, todo hay que decirlo.
3: Eh, un chico eh, que nos habló de distintas cosas, un chaval joven, que a día de hoy todavía es joven, y llama la atención eh, las cosas que cuenta. ¿no? Eh, y en este caso, él y un grupo bastante numeroso de chavales, que por aquel entonces, ¿qué años tendría, Antonio? 12, 13 años. 12, 13 años. Vieron, según ellos, algo bastante extraordinario. Pero lo mejor es que les oigamos a ellos directamente.
4: Cuéntanos, primero, eh, ¿recuerdas el día en que ocurrió esto?
5: Eh, sé que era un fin de semana, porque habíamos nos habíamos reunido, no sé, 10 amigos, 15 amigos, para, para una fiesta... Uh -huh. Y como, bueno, teníamos 13 o 14 años, nosotros no bebíamos, no sí, fumábamos, no hacíamos nada ilegal ni nada de o eso. O sea,
4: esto fue aproximadamente hace 10 eh, años. Por hace o menos. Y
5: más. Yo tengo 24, mucho, sí. mucho tiempo. Fue la peña, íbamos a la peña. ¿En eh, qué parte de la peña? Al principio de la peña, sí. eh, en la puerta de la iglesia fue. Vale. O sea, en la puerta de la iglesia hay un caminito que ahí te lleva hacia arriba de la peña. Era de noche, era más de las 12, uh -huh. era, era más de las 12, era tarde.
4: Era, ¿Sabes la época del año que era?
5: No, a ver, creo recordar que era verano Porque en verano es cuando nosotros hacíamos los grupos y uh -huh. Íbamos por ahí a dar vueltas y tal Así que creo que era verano
6: Vale.
4: Eh, cuéntanos un poco qué, qué pasó, qué viste o qué, qué queriste ver,
6: a mí, ver vamos.
5: a mí me pareció ver, o sea, en la entrada Estaba muy oscuro, ahí no había luces Las, solo que las típicas de la entrada de las escaleras de, de, la, de la iglesia de, de, de Peña Castillo Y en la entrada... Hablando todos, estábamos todos sentados. Yo me di la vuelta y me pareció ver a una persona muy pequeña. Yo pensaba que era un gnomo, muy pequeña. Y claro, yo les dije a ellos, antes de que eso se fuera, digo: Mira, mira lo que hay ahí, mira lo que hay ahí. Se dieron la vuelta y dijeron exactamente lo mismo que yo: Mira, una personita, una personita, un gnomo. Entonces cogieron todos, eh, empezamos a buscarle por los matorrales y ya no le vimos. Nosotros dijimos: Vale, pues volvemos a casa. Eh, cogemos unos palos o cualquier cosa y nos vamos detrás de él. Volvimos a la peña. Eh, porque claro, teníamos que ir a Yuja. Que Yuja está... Sí, está. Sí, está, sí, está sí, sí, vale, pues está cerquita. Sí, cerquita, sí. Volvimos otra vez y estuvimos toda la noche buscándole. <risa> toda la noche buscándole y no le encontramos.
4: dices que desapareció por unos matorrales cerca de ahí de la, de la puerta de la iglesia? Sí,
5: pero no se fue rápido. O sea, yo recuerdo uh -huh. o es mi... Es lo que yo creo que he visto, que, que, que no se fue rápido. O sea, se fue andando por unos matorrales. Él se dio cuenta de que le vimos y se dio la vuelta tranquilamente y se fue. Se uh -huh. metió por unos matorrales que nosotros no podíamos pasar y ahí y ya está. Entonces nosotros buscándole.
4: ¿Qué tamaño aproximadamente tendría? Menos de un metro. ¿Menos de un metro? Sí. ¿Cuánto es O sea, más o menos? pues eh, 50 centímetros, pues medio metro.
5: 50 centímetros.
4: Uh -huh. ¿Recuerdas...? Eh... ¿Algo de, de cómo iba vestido? Es
5: solo la parte de arriba, porque la de abajo no. Yo sé que llevaba como una especie de chaquetita no, cuando, que, no tiene, que no tiene mangas. Ajá. Es lo único que recuerdo. No tenía gorro, no tenía nada de eso. Simplemente una chaquetita muy finita, muy pequeña y de color marrón oscuro.
4: ¿Y la cara? ¿Te recuerdas algo de la cara?
5: Hace muchos años.
4: ¿Y podrías decir, o sea, qué impresión, si intenta sí. recordar un poco el momento, qué impresión te dio que, de la edad que podía tener?
5: Pues yo diría que que era muy viejo. Era muy viejo, muy, muy, muy viejo. Vale.
4: es eh, que ¿Cuántos eres allí en ese momento, aproximadamente? Alrededor
5: de 15 personas. 15 personas. Sí. ¿Y
4: lo visteis todos?
5: ¿Lo vimos todos? Yo pienso que sí. Porque, uh -huh. claro, al darme yo la vuelta y decir a otros, a otros amigos, mira lo que hay ahí, y mientras yo lo estaba viendo, ellos estaban mirando para allá, ellos me decían que lo estaba viendo. Ajá. Uh -huh así que yo creo creo que, que también lo vieron porque si no vos pues dicen oye claro. estás loco sí, o sí. estás zumbado sí, sí. así que yo creo que sí y
4: comentad si es, eh, entre vosotros imagino
5: estuvimos hablando de lo mismo durante dos semanas y volviendo sí. al mismo sitio cada fin de semana al mismo sitio con linternas y, y con palos ya te digo nosotros no sabíamos éramos unos chiquillos claro. no teníamos racionalidad claro
4: muy bien pues eh, eh, nada que pues muchas gracias por el testimonio
3: a ti Bueno, puede sorprender, ¿no?, que un grupo de chavales, eh, en este caso uno de ellos, que es el testimonio que tenemos, afirmen que han visto un gnomo. Nomo que, por otro lado, ya sabemos, y si sois habituales del programa, que es una palabra que dentro de la tradición oral de Cantabria, no se ha utilizado nunca. Uh -huh. no bueno, quiere decir que el chaval tampoco es cántabro, es muy joven, y obviamente eh, ya están abiertos a todas las influencias pues, de, de la tele, de libros sí. y de mil historias. No es, no es, o sea, esto en otro momento, pues, lo habría, más antiguamente, le habrían puesto otro nombre. Pero él sí. dice que es un nomo.
4: Y estaría bien situar geográficamente dónde se vio. Porque esto, eh, dice que lo dieron cerca de la iglesia de Peña Castillo, sí. Peña Castillo es uno de los pueblos del municipio de Santander. Sí. Está, digamos, en las afueras, aunque ya casi está dentro casi, del núcleo urbano. Sí. Eh, y, digamos que eh, es una,
3: una. Está dentro, que es una peña de la que hemos hablado en este programa. Lo iba a decir, eh, hay una leyenda muy, muy interesante que está recogida en distintas versiones y que Carmen Echegaray la, la sacó a la luz, eh, recopilando todas estas historias. Hicimos un programa especial, o sea que. Vayan a la plataforma de Ivos, otras plataformas que hay, y búsquenlo, creo que es la temporada anterior, la temporada 3, donde hablamos de todas estas leyendas, que además son muy interesantes, sobre la sierpe de Peña Castillo, mm -hmm. el gigante de Peña Castillo, el perro, eh, los tesoros ocultos en la peña, y ahora parece ser que también pequeños seres, ¿no? Claro que que... La, esta peña parece como, como un enclave ahí especial. <ríe> eh, es que además tampoco
4: es una zona, digamos, rural 100%, ya lo fue, lo fue, lo fue, fue sí. en, su, en su día. ...pero hoy en día, aunque siga teniendo... ...digamos, una cierta vida de pueblo... No. ...noja de estar ya muy cerca... De, ...de un núcleo urbano importante como es Santander... No. ...y yo no sé si, si... es más sorprendente que esto suceda... ...en un sitio así, quizás no del todo... ...como tú hubieras dicho, no. esto no tiene por ocurrir... ...necesariamente en... No, no. en, en lugares recónditos... ...en pueblos apartados... ...pero... Eh, ...desde luego este secundario... ...respecto a, a lo que es el hecho en sí... ...de lo que afirma este chico que vieron cuando eran pequeños que realmente en España hay pocos testimonios que yo sepa de testimonios de, de visiones de seres de este tipo. seres
3: no, no, no hay pocos. Lo que pasa es que ocurre una cosa, mira, me lo pones a huevo, porque... Eh, y es, y es el, en la denominación del supuesto ser que, que ve la gente, ¿no? O sea... Esto con los tiempos va cambiando Lo que antes era un trasgo, un, tres, un trenti, un trastolillo Otro tipo de, de ser diminuto, enano, lo que sea Pues va cambiando el nombre Entonces eh, muchos sucesos extraños que ocurrían en las casas Decían que era el duende Cuando obviamente hoy están, estaríamos hablando de fenómenos paranormales Incluso de fantasmas sí. o, o de tal Lo llamaban un duende sí, sí. Entonces eh, aquí sí que hay muy bien de testimonios de, de, de cosas raras a lo largo de toda la historia es de ahora y el problema es al cambiarle el nombre no sigue siendo el mismo fenómeno cambia el nombre y entonces ya parece que no hay mucho pero sí, sí que sí pero la figura es decir
4: es cierto que no es el ese fenómeno se han, se han considerado sí, como duendes sí. el, digamos la consecuencia
3: de la actuación de duendes <coughs> pero el ver el duende en sí o el sí. castolillo el trasgo... vamos a llamarle de alguna manera el enano el enano o sea, el la gnomo, la figura, el enano. el, el sí. ser el esférico sí. que sea eh, o el ser férrico, que férrico. luego nos hablará Berlín.
4: <risa> <risa> bueno, pues que, eh, el que sea, no es tan común encontrar... Sí que hay alguno, pero no es tan común encontrar ¿eh? los testimonios de, de no, la visión de ellos
3: No, porque además es que ocurre una cosa, que, que no solamente es el nombre, sino que es que la descripción de este tipo de, de enanos puede variar mucho, y además les puedes enclavar en distintos personajes eh, dependiendo de la descripción, quizá uno se parezca más a esto, otro a lo otro y según, yo que sé, según la persona que lo veo o el etnógrafo, el antropólogo que lo recopila -re pues lo, lo catalogan en un sitio o en otro. Me acuerdo cuando hicimos la entrevista a Jesús Callejo con el tema de los duendes, mm -hmm. que al final llegamos a la conclusión de que es muy difícil catalogar todo esto, ¿no? Eh, quizá algunos personajes estén en distintos campos, no solo en uno. Mm, digamos que el, el, el gnomo como tal, el, el duende pequeñito, el enanito, no hay muchos, Es verdad que tienes tu razón, hay, si ya más o menos lo, lo describimos así. No hay mucho en la tradición oral de Cantabria, ¿no? Yo Me viene ahora así de memoria a la cabeza algo que recogió nuestro amigo García Preciado sobre unos duendes en unos panojales en Salcedo de piélagos de unas mujeres que aseguraban ver, pues, veían cómo se movían los, los maizales y ellos decían que, que, que eran unos duendes. Se supone que de pequeño tamaño, luego, a ver, hay otras historias recogidas en, en los panojales, en, entre los mijotes, ¿no?, que, que hablan de otros seres más grandes, más tal, o, o el diablo vestido de blanco, o, o tal, pero eh, aquí en Salcedo sí que estas mujeres lo describían como, como si fuese un duende, ¿no? Quizá pueda encajar con la descripción que nos da, que nos da este chaval, ¿no? Eh, me estoy acordando también de la leyenda esta, bueno, una de las muchas leyendas que hay, no solamente en Cantabria, en toda la en toda la península, A mí me calculo que en distintos sitios de Europa también. No es muy fuerte, pero estoy seguro que lo hay. La típica leyenda de de cómo se construye una ermita, o una iglesia, y las piedras van cambiando de lugar por la noche, en virtud de que la Virgen María lo cambia, o no sé qué, no sé cuánto, pero es que la de secadura, la iglesia de secadura en la Junta de Voto. Eh, son unos enanos son una especie de gnomos que van con, un, con una pareja de bueyes los que van cambiando eh, las piedras del lugar ¿no? pues es otra de las cosas que, es que me vienen a la cabeza y otro de los personajes que podría encajar dentro de, la, de los mitos cántabros son los cuines de Silio eh, del valle de Uña que ya hemos hablado de ellos y vamos a, vamos a recuperar ese audio ¿Habéis oído hablar de los cuines?
1: Yo sí, hablar de los cuines sí, pero
5: nunca... nunca... eran los animalillos que sí. decían que habitaban en el bosque y tal, lo contaban de pequeño, pero no...
3: Cuéntanos, no... A ver, contándonos con más detalle lo que te cuentes. Pues, pues un
5: animal pequeño, parecido a lo que son ahora las cobayas o algo así, tirando como a medio gnomo también, no sé. ¿Eso os lo contaban? Nos, nos lo contaban
2: a veces, dice, eres igual que un cuin. Sí. Y Yo no me acuerdo de eso, tampoco se hablaba mucho de ese tema. No. De los coines.
3: Bueno, es el. Son, son resquicios que hemos encontrado haciendo trabajo de campo, en este caso en Silio. Eh, una, una definición ya muy, 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 muy escasa, muy, muy perdida de lo que eran los coines. Los cuines que, que lo contaba gente de, de Silio, pero que murieron hace muchos años, que lo recogió Adriano García Lomas en su libro de, de mitos y supersticiones de Cantabria. Ahí está recogido el mito más ampliamente que lo que hemos conseguido ya nosotros. Claro, después de tantos años se va perdiendo un poco. Pero bueno, todavía hay gente en Silió que recuerda a los cuines como pequeños gnomos. Pues estos estos pequeños seres que podían tener eh, cierta apariencia a un chón, de alguna manera, eran medio medio humanos, eh, con unas amplias... Eh, Cachas, vamos, o sea, que de piernas estaban bien. Son los que llevaban este chaleco, bueno, este chaval lo describe como una chaquetilla sin, sin manga, bueno, un chaleco, un chaleco. Son los que llevan un chaleco que, no me acuerdo ahora el color, creo que puede ser rojizo, y marrón oscuro, quizá pueda encajar. Y estos eran una especie de genios que protegían a los niños. Quizá... Era un Queen que se fue del Valle de Iguña, apareció en la iglesia de Peña no? Castillo no? a proteger a un grupo de chavales que chavales? el único que quería darle con un palo saldría <risa> corriendo.
4: El detalle, a mí me dice de ir a buscar un, unos palos. A buscar. Me pareció muy gracioso,
3: me pareció muy propio de, de unos críos ¿no? que ante los sí. años, ante nuestro dinero, lo primero que piensan es darle palos. Claro, es bueno, rara. pero eso, eso tampoco es nada raro. O sea, hoy... hoy Seguramente sacado de contexto puede parecer una crueldad, no, no, pero que, ¿quién que ha jugado...? Me dejó... Claro, que debe parecer perfectamente normal,
4: claro. lo, 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 que le, lo que le pide el cuerpo a unos chavales de 12-13 años. Los
2: mm. Estados Unidos
3: hubieran ido con armas de fuego. <ríe> y con
2: trajes biológicos y, la, y de todo, vamos.
3: Bueno, pues el caso, el caso es que mmm, son los ejemplos que tenemos un poquitín de, de, de pequeños seres tipo enano, tipo gnomo, en, en la tradición oral de, de Cantabria. <coughs> en otros lugares lo hay, lo hay por todo el mundo, este tipo de seres ¿no? que aparecen. Lo que sorprende es que, más o menos en la actualidad, porque esto cuenta ha sido hace poco, no, no sí, tantos 10 años, años,
4: no, 10 años, 11 años.
3: en un casi, casi en el núcleo urbano, ¿no? bueno, también es verdad que el entorno de, de la Peña, de Peña Castillo, es muy mágico, y dentro de esa peña yo aconsejo a la gente que se dé un paseo por, por, por la rutilla que hay por ahí, porque van a haber cosas mm, sorprendentes que no se ven desde el coche cuando pasas. <risa> y, y sí que todavía hay, hay rincones en, en la peña que, que tienen cierta magia, ¿no? Eh, que estás allí metido y dices, ¿cómo a dos pasos está Santander? No me lo puedo creer, ¿no? Pues oye, igual... <risa> Igual vaya aquí algún gnomo todavía por ahí. Si buscan en los matorrales, quizá le encuentren. Pro procuren no darle un palo. <risa> sí no, Más que, que nada porque le no sabemos. Mejor
2: una foto porque. Claro. Un claro,
3: claro. Porque no sabemos si, si puede ser un, un ente protector o todo lo contrario. Igual le das un palo y es el último que haces en tu vida. ¿eh? Cuidado, eh seguramente otras gentes que mmm, sean más amantes del tema ufológico pues dirían coño, esto es un extraterrestre, un alien chiquitín que también les haya patadas porque claro, los aliens, cuántos millones de razas hay ya, no? hay muchísimas bueno, no sé, le estamos poniendo un poco de humor al final de Cantabria Pagana pero eh, nos parece muy chulo, muy, muy bonito, al margen de que todo esto pueda ser producto de la imaginación de unos chavales o que realmente hayan visto una cosa, o hayan tenido una confusión, o a saber qué es lo que han visto nos parece muy bonito que en el siglo XXI todavía nos cuenten que ven gnomos.
4: 15 al 16 de febrero de 1941... Eh, ...Santander se vio azotada por un auténtico huracán de viento sur... ...con rachas de viento incluso superiores a 180 kilómetros por hora... ...hay que decir que eh, Santander estaba recuperándose de los estragos... ...que había producido la guerra civil... ...que había terminado eh, unos, apenas dos años antes... ...y esa noche del 15 de, 6 de febrero... ...de febrero del de 41... ...en una calle... ...en una casa de la calle Cádiz... ...cerca de la zona portuaria de Santander... ...no se sabe si bien si fue en cortocircuito... ...una brasa de un, de un brasero... ...o qué ocurrió... Eh, ...que se desató un incendio... Eh, ...la confluencia de ese fuego con el viento... Eh, ...tremendo huracanado... ...hizo que se, ese fuego se fuera propagando... Eh, ...durante esa, esa noche... ...y durante eh, prácticamente dos días.
3: Pero, Perdona que te sí. interrumpa, Toño. Además es que... ...apareció en la calle Cádiz... Uh
6: -huh.
3: ...y acabó en otra calle, que no me acuerdo cuál es... ...pero que también con nombre Andaluz. Por eso el incendio, Yo creo que es calle Sevilla. Por eso el
4: incendio este le llamaron sí, el, andaluz. El, andaluz. el Andaluz. Eso es. Sí, porque eh, digamos que se propagó en dirección sur-suroeste... Eh, eh, ...arrasando por una gran parte de lo que era la zona... O para casi la totalidad de la zona antigua de Santander... Uh -huh. ...fueron 14 hectáreas de, de edificios destruidos... ...400 edificios de viviendas destruidos... ...y otros varios dañados, entre ellos la Catedral de Santander... ...que se tuvo dañada, además de los edificios públicos... ...eso dio lugar a, a un cambio en la, en la configuración... Eh, ...digamos arquitectónica y eh, de la ciudad... Y eh, ya, hemos, ya hemos hablado de las de, de la evolución o de las consecuencias del incendio de Santander desde el punto de vista de la edificación, cómo se produjo, las cuestiones extrañas que hubo alrededor. Eh, curiosamente, o curiosamente no, afortunadamente, a pesar de la tremenda voracidad de este incendio, del rápido que se propagó, únicamente hubo que lamentar un fallecido un fallecido que además eh, fue un bombero de Madrid de las muchas dotaciones de diversas partes de, de España que vinieron de San Sebastián, de Bilbao pues este bombero de Madrid tuvo la mala suerte de, de fallecer con el derrumbe de un edificio se llama Julián Sánchez García de hecho hay una placa dedicada a él en, en Santander y, eh, y dirán ustedes ¿por qué estamos hablando de este incendio? y ¿qué tiene que ver con un tema misterioso? Pues tiene que ver porque hace unos meses estuvimos no, Baby y yo uh -huh. hablando con una chica, una chica eh, muy simpática, uh -huh. muy agradable y es muy especial, y nos estuvo contando eh, una serie de, de sucesos que, que ha tenido en su vida, uno de los cuales tiene que ver directamente con este incendio de Santander. Vamos a escucharla.
7: Y la empecé a ver con 17 años. ¿En dónde? En el hostal.
4: ¿Dónde está?
7: En al lado del ayuntamiento. Al lado del
4: ayuntamiento. Mm -hmm.
7: Y yo empecé a notar estas cosas ya de mayor, ¿eh? que yo de pequeño. Tú,
3: ¿Tú estabas allí? Yo
7: estaba trabajando. ¿Allí? Sí, local? y trabajaba con mi hermana, con mi otra hermana. Vale. Y estábamos en la lavandería. Te estoy hablando que tenía yo 17 años. ¿16? 16 años. Ahora, que se pongan a trabajar con 16 años que la leche y, y empecé a notar a, a alguien cuando estábamos colgando las sábanas que se tendían las sábanas y empecé a notar a una persona que estaba allí. ¿Qué notabas? Estaba sentado. Y era un chico medianamente joven, así más o menos de tu edad, por así decirte. Sí, bueno, a ver, Sí, pero bueno, yo no sé versión... los años que tendrás, pero bueno, me refiero que no era mayor, que no era una persona mayor, ni era una persona joven. Sí. Era una... Era una mediana. Sí, sí, sí. Y, y nada, pues le empecé a ver y estuvimos, bueno, pues todo el verano y yo se lo decía a mi hermana, digo, pues yo veo a alguien. O sea, ¿tú le veías físicamente? No. No. Yo cuando veo y noto algo siempre es por el rabillo del ojo. Ajá. O sea, yo estoy mirando aquí y ahora mismo yo te estoy viendo a ti.
4: Ajá. Sí, sí. Sí, ¿tú ¿tú me, el dicho, del ojo, además el... el rabillo tiene más sensibilidad que
7: siempre lo veo por el rabillo del ojo Bien. o sea y estaba colgando y bueno pues al final pues hablaba con él también total como ya estaba allí pues ya hablaba y después pues me entr... fue entrando a la curiosidad porque le empecé a ver en más
4: sitios y
7: siempre había no solamente como... en el hotel Luego pues íbamos a la discoteca y le veía en la discoteca.
4: ¿Ah? ¿A qué discoteca? ¿eh? <ríe> el
7: Pentágono. Sí. Y le empecé a notar conmigo, pues en, en,
3: en todas el... las. ¿Y él iba vestido de época? O sea...
7: No, no, porque no les veo con vestimenta. No, no, algo no tan definidos. Es como no sé, como, como así como blanco, como
3: pues no lo sé. Bueno, la cara se la has tenido que ver bien, porque luego le reconociste, ¿no? Me forma... lo
7: mandó mi sobrino. Porque ahora, no sé si ha sido el año pasado o el anterior, que nos lo mandó en el mensaje del grupo, ha sido el aniversario del incendio de Santander. Además, es que fue muy curioso, porque yo sabía que era una persona que había muerto, no me digas por qué lo sabía, no lo sé. Había muerto allí. ¿Y Cuando dices
4: ahí, te refieres en...
7: en esa zona? En esa zona, en la zona del ayuntamiento. Mm. Y no, no sé por qué, no sé. Pues fui a, a la biblioteca municipal, a <risa> menudo la yo, y empecé pues, a investigar un poco, porque como le veía conmigo en más sitios, y entonces sí que en la biblioteca, en uno de los periódicos que, que leí, no me preguntes cuál porque no me acuerdo, pero te digo que tendría 17, 18 años, pusieron que cuando el incendio de Santander nada más que había habido un muerto. Pero no ponían ni el nombre, ni ponían nada de nada de nada. Que todo esto me he enterado, el año pasado no, el anterior, que ahí estado una placa de él. Hay una placa en, en Isabel II, que sube a la calle alta, las escaleras, bueno, pues hay, hay una placa que le pusieron porque fue el único muerto que hubo. Y entonces ya mi sobrino, porque claro, tengo toda la familia loca con el bombero, pues entonces ya eh, eh, lo vio, me mandó una foto de él y fue bueno, pues que intentando ayudar, pues se le cayó uno, uno de los tabiques y había sido el que había, el único que había muerto.
4: Bueno, y y tú eso fue, sí, mandó pues, la foto y le viste, inmediatamente joder, me
7: joder, me, no sé, una sensación muy. o sea que la ¿Estás
3: rápido? Pese a no verlos con claridad,
7: no lo sé. No, no. Como él? Es que no, no sé, no.
3: ¿Tú cuando viste la foto dijiste es él? De alguna manera lo reconociste.
7: Fue la sensación más que reconocerla. ¿eh? Sí. No le reconocí digo, ah sí es este. No es la, la impresión lo sí. Es que no, ya... sí,
3: lo asomilaste oh. sí, pero currera. es
7: una so, eh, pero es una sensación muy rara sí, porque puedes ver fotos de muchas personas también estaban de otros, sí, de los compañeros sí. de él y todo eso y cuando vi la de él me, sí. me impresionó no sé es...
4: claro. dices que lo empezaste a ver con 16, 17 años sí. ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo lo has visto?
7: hicimos una ouija Tenía yo 19-20 años Y entonces conocí Yo la casualidad que conocí a una chica Que echaba las cartas y tal, se llamaba Pili Y, y hicimos la ouija La cual no me convenció muy mucho no, no eso Y entonces en la ouija dijo que dejara de investigarle que yo creo que lo hizo ella para que lo hiciera esto es la, la, lo que yo creo ¿eh? que dejara de, de investigarle que él estaba bien y que lo único que yo quería o sea que él quería que yo fuera feliz y que en el momento en que en que yo fuera feliz él iba a dejar de estar conmigo si es cierto a lo mejor es coincidencia que cuando me separé pues ya dejé de <risa> empezó a hacer con ella <risa> no sé si es no pero sí que o sea, ¿cuánto,
3: ¿cuánto hace que...? que
7: no le veo sí. a él, que no le noto mm. que, que sepa que es él eh, pues pues, diez, pues casi casi desde que estoy con... Difference, más, más más, más, ¿sí? más, más o sea, que lo
4: estuviste viendo durante mucho tiempo
7: joder, que 25, si lo vi durante no? tiempo vamos, que era colega <risa> pero colega, o sea es que me le llevaba a todos los sitios uh -huh. que sí, sí, sí Sí, y luego él empezó a dejar de, de estar conmigo y yo veía otras cosas.
4: El testimonio de esta chica que como, como ya advertí es muy simpática es muy simpática, sí, muy, muy, simpática muy divertida muy maja una chica muy normal si no fuera por estas eh, cosas que, que ve o que cree sí, ver porque, o que siente porque no es la única pero bueno eso ya si eso lo traeremos en mm. otro programa ya, ya he dicho he deja por eso en sí. corto al final eh, empecé a ver otras cosas porque sí, sí, ya tenemos sí, sí. eh, más cosas más, más potentes que, ...que esta que ha experimentado... ...y más de miedito, sí... sí, sí que ha experimentado. ...porque de
3: momento el, el bombero parece un ser pacífico...
4: ...sí, eh, es cierto que no es demasiado evidente lo que ella ve... Uh -huh. ...porque como ella dice, únicamente lo ve con como por el rabío del ojo... ...es la más la sensación de presencias de este, de este bombero, fantasma del bombero... ...que además eh, llama la atención porque ella no sabe realmente por qué pensó que podía ser este personaje. ¿Por qué empecé a investigar sobre este personaje con 17-18 años uh -huh. yendo a la biblioteca? ¿Y por qué identificó a esa presencia con, con algo relacionado con el incendio de Santander? Ella ni siquiera sabe por qué. Es como si alguna información inconsciente le llegara. Y desde luego eh, que luego ya cuando ve la foto del del bombero es cuando ya dice es este, sí. aunque realmente ya no ella dice no los veo digamos físicamente es más una sensación de presencias uh -huh. eh, de manera que hay una está, está claro que hay una parte que, que se pueda achacar, no sé si a la fantasía o a, o a no sé si decir la imaginación igual no es demasiado adecuado decirlo eh, desde luego esta chica tiene, tiene unas experiencias bastante extrañas que claro, quizás si esto lo, lo examinamos círicamente como este episodio de es Aislado, eh, no es demasiado
3: significativo, pero conocemos, como hemos conocido, más historias
4: alrededor. Sí.
3: Bueno, de hecho, este día, que la entrevista fue muy larga, sí. hubo un momento que tú y otra mujer que había o sea, fuisteis fuera, sí. yo me quedé con ella, y está grabado, lo tenemos ahí grabado, ya lo, ya lo, lo echaremos en el programa... Y me contó un, un suceso. También podemos encuadrarlo dentro de lo paranormal, que es el mundo que quizá que a mí menos me atrae, pero, pero está ahí. La gente, cada vez tenemos más testimonios de este tipo de cosas. Me relató un hecho mmm, bastante, como ella dice, acojonante. Sí, sí, sí. sí. Y lloró. ...se le saltaban las lágrimas... ...yo la vi conmovida... ...yo la vi, esta mujer no estaba mintiendo para nada... no ...aunque esto pueda ser fruto de su imaginación... ...que no lo sabemos... Siempre intentamos mantener una postura prudente ante un hecho de estos. Yo vi que esta mujer no se inventaba nada. Quiero no, decir, no, yo eso
4: estoy convencido. No, por eso, claro, me eso que, no se inventa nada. Que quede claro Ahora que esto
3: es sí, absolutamente real. claro. Es que si yo, es mi alegato en su defensa de si esta mujer es capaz de estremecerse de la manera que, no, que, 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 la, que yo la vi allí, claro, que fui testigo. ¿no?
4: Y además tampoco que... ...con esta relación de sucesos a su alrededor tampoco... Cre quiero que la ...queremos que la gente tenga la impresión... ...de que es una mujer extraña o, o no, fuera no, del no, mundo... No. ...es no, una no, no, mujer va, trabajadora con su sí. vida diaria... ...con sí. su familia, con, sí. ¿sabes? es decir... ...es una persona absolutamente normal... ...solo, que tiene estas estas experiencias extrañas... Que, ...pero aparte de eso, como has dicho... ¿Mm? ...y como han ha podido ha oír podido los oyentes... ...es una persona muy vital, muy alegre, muy divertida... ¿Mm -hmm con lo cual lo que has comentado tú de que se puso a llorar sí. es mucho más significativo, eh, porque como dice ella, este personaje que ella, que ella eh, notaba, sentía, veía, al final era como un colega, lo llevaba a todas sí. partes, como dice. ¿no? Este en concreto sí. Este en concreto sí, le llevaba a todas partes y, bueno, no le suponía mayor problema en su vida, uh -huh. eh, lo tenía como asumido, eh, de manera que, que no es una persona... En este, en este caso en concreto eh, con un tipo de trauma al, al respecto yo sí, yo la
3: cato vamos yo la clasificaría entre eso que se llama persona sensitiva porque Desde luego sí, uh, sí se la nota que es una mujer muy sensible y se la nota que además tiene cierta facilidad para, para mm, percibir para ver todo tipo de presencias y, y está curiosamente es de, 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 de la única persona que murió en el incendio de Santander, que por cierto hemos escuchado en otros programas por ahí que murió mucha gente, mujeres y niños ahí a, a patadas en el incendio de Santander supongo que eh, nuestros oyentes escucharán otros programas, no, por favor solo murió este bombero en el incendio de Santander todo lo demás es producto de la mala información o de la fantasía o, o querer vender la moto eh, y este bombero es el que ya tiene claro que es que es que lo que lo ve, no entonces Nuevamente nos encontramos ante una persona que tiene cierta capacidad para, para ver cosas que quizá otros no vean. ¿no? Es
4: cierto que el incendio de Santander marcó un antes y después en la ciudad. Sí. Y, y si es verdad que hay hechos que dejan un, algún tipo de, de marca indeleble o marca psíquica, por llamarlo de alguna manera, sí. eh, uno de ellos es sin duda el incendio de Santander. Uh -huh. Porque a pesar, como hemos dicho, que no solamente hubo esta víctima, Supuso para miles y miles de ah, personas. Una, una
3: tragedia enorme aquello.
4: Claro, un cambio brutal en su vida. Muchas personas fueron. Su casa. Exactamente, su casa, su su casa. Su casa su, sus vivencias, sus sí. recuerdos. Es que muchas fueron expulsadas de donde vivían, mm. del centro de Santander donde vivían. Sí, además
2: también en esta zona hay que tener en cuenta que poco tiempo a, a principios de antes del, del inicio del siglo la, la expresión del machichaco que fue también, también. Algo brutal en, en la zona 1899. y ahí sí que murieron sí, centenares eso, de personas.
4: de personas. Claro, de manera que esta zona del centro de Santander está muy marcada por estos hechos que, que yo recuerdo mucha gente que viene de fuera que viene a Santander y dice, jo, pues vaya porquería de centro histórico que tenéis." Claro, es que, amigo eh, Amigo, es que está hecho cenizas Está hecho cenizas desde hace setenta
3: y tantos años Y de todas las maneras los que dicen eso Mienten también <risa> <risa> Porque Santander es bien bonito
4: Exactamente Y yo no sé si
3: tenéis eh, Si queréis comentar algo más sobre el caso pues Yo este caso La, la verdad es que Joder, parece que siempre estamos haciendo hincapié en lo mismo, pero que nosotros eh, siempre vamos un poco desde con prudencia, con escepticismo, con, con el mundo de la parapsicología, de los fenómenos extraños, quizás la parte del, del misterio, vamos a llamarla así ya, ¿no? sí. que menos nos atrae porque siempre ha habido especuladores, jetas y tal, o gente muy fantasiosa, pues, pues estamos ya no, no posicionados de, de, del otro lado, no es que hayamos cambiado nuestra forma de ver las cosas, pero es que hemos conocido ya a tanta gente cercana, gente que además son, en algunos casos son amigos, otros como esta chica que, que no son amigos, pero que conoces y después de estar una tarde con ellos te das cuenta que ni te engañan, ni te mienten, que, 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 que eso lo ves enseguida, un jeta lo ves enseguida, alguien que te miente lo ves enseguida. Y dices tú, joder, es que aquí al final tanta gente viendo cosas raras, tanta gente percibiendo... Y, ...y tú estás todas las semanas en contacto con gente de este tipo... ...dices tú, hostias, pues no sé lo que es esto... ...yo no sé lo que es esto... ...pero para algunas gentes es real, tío. Efectivamente, lo, que lo, puedo, lo único que podemos concluir...
4: ...que es para, para unas personas es real, absolutamente uh -huh. real... ...la explicación que luego se pueda dar variará... ...habrá uh -huh. gente que pensará que efectivamente está viendo... ...el fantasma de un, de un fallecido... otros pensarán que es un producto de, de una creación de su mente... ...o de determinados efectos de empezar a saber uh -huh. qué... Eh, pero el hecho es que para esas personas es absolutamente real y forma parte de sus vidas y, y determina pues, muchas cosas en sus vidas.
1: Está usted llegando al final de la cinta. El programa continúa en la cara B.
3: Bueno, hemos recuperado la música del Cantabria Pagana. <risa> Bien, pues tenemos aquí encima de la mesa, ya es una realidad, lo tenemos en la mano, el número uno, con sus 430 páginas, de la revista crítica de creencias mágicas que hemos editado la asociación Etnocan. Estamos muy felices, de, porque ha llegado hoy mismo, ha llegado una pila cajas. Está calentita, calentita. Sí, 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 sí. estamos muy contentos con el resultado. Eh, hasta ahora no hemos dicho cómo se llamaba el, la revista, ya lo vamos a decir. Además lo va a decir mi amigo Merlin que está aquí, que quiero que lo diga él.
2: Mira que me la has liado, ¿eh? eh. <ríe> pues la hemos llamado Aguanaz, un, un río que a muchos les va a sonar aquí de, de Transmira, uh -huh. y que de, tiene un nombre muy potente y que nos gustaba como, como quedaba con la idea general del, uh -huh. del libro, de la revista.
3: Claro, por el significado que tiene, ¿no? Aguanaz es, de alguna manera, en el lenguaje popular... El agua nace o donde el agua nace. Y allí, bueno, va explicado en la introducción, donde el agua nace, nace la vida, que es lo que queríamos nosotros, ¿no? Que sea un río de vida lleno de creencias mágicas.
2: Un río gigantesco. Sí, madre mía. <ríe> pesa un poco, pesa madre un poco. Mía.
3: Llevamos aquí un año de curro intenso, eh, en el que obviamente no lo hemos hecho solos. Eh, hay una serie de etnógrafos, de antropólogos, hombres, mujeres, aficionados a, a la materia, con grandes conocimientos. Y por fin eh, la tenemos aquí, os iremos informando pues en, en los siguientes programas de, de las presentaciones que vamos a hacer, tanto en Santander como, la, como va a ser en Zamora, en las Jornadas de Creencias Mágicas, de las que os hablaremos en breve también con detalle. Lo haremos en Madrid, más adelante también, y bueno, tenemos más... más estamos ahora mismo negociando muchas presentaciones. Vamos a estar todo el año dándos la coña con esta publicación. Porque nos ha costado mucho sudor, nos ha costado mucho esfuerzo. Hay que decir que no tenemos absolutamente ninguna subvención y tampoco la queremos. Suena un poco chulo, pero bueno, es nuestra filosofía. En el momento que te vendes a las subvenciones estás vendido para todo lo demás. No quita que... que no, o sea, no es que estemos en contra de ellas, pero nosotros en principio no las queremos. Eh, no sé, chicos, que... Toño, di algo, hijo. ¿Cuántas páginas tiene Baby para que lo sepan? No, no, la gente? Lo, lo hemos dicho ahora. Eso ya, vale.
4: Unas es cuatro, cuatro, claro, cuatro, llamarlo, revista, llamarlo revista, eh, eh, cualquiera se puede
3: hmm. tener una imagen mental
4: determinada. Esto es un libraco. Es un sí, libro.
3: hombre, el, el nombre de revista lo hemos querido conservar porque es algo romántico, algo en De hecho, la
2: idea primitiva fue hacer una revista al sí, uso, pero sí. vimos que esto iba más para el libro que para...
4: Sí, que no para además, la... revista porque tiene intención de ser periódica. Ah. Es, es sí. el número uno de Aguanaz. Sí. Es decir, el año, el año que viene, o mejor dicho, este año... Sí. Eh, ya estamos trabajando, de hecho, sí,
3: sí, ya en claro. el número 2. Claro. Sí, la, la idea es más o menos hacer un anual que sea una especie de, de anuario, como como muchas otras publicaciones a lo largo de la historia, sobre todo en el ámbito de la etnografía y e de incluso de la antropología, pues eh, y, y se llamaban revistas, aunque tuviesen mil páginas, ¿no? Por, por conservar eso de, 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 de ser periódicas. Eh, bueno, pues. Y otra cosa, sí. que no es exclusivamente sobre temas de Cantabria. Eso explicarlo
4: porque quiero que quede claro, explicarlo. Claro, eh, es cierto que hay una eh, presencia importante de Cantabria, quizás mayoritaria. Porque se hace aquí, más que nada. se hace aquí, pero... Eh, tenemos participaciones
3: de gente de no solo del resto de España,
4: sino,
2: sino de, de, del extranjero, del también, extranjero
3: que... también. Pues tenemos gente de Zamora, tenemos gente de Burgos, tenemos eh, gente de la Unión Soviética, <risa> 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 tenemos gente, a ver, es que lo estoy ojeando así, tenemos gente de México, tenemos gente de Argentina de Burgos. Que incluso sobre... de nuestro
4: buen amigo Nacho Cabria, que ha hecho un ¿Sí? artículo sí, magnífico, no es un artículo sobre Cancún, precisamente.
3: Sí, sí, es sobre... Bueno, ya, ya lo iremos desganando, sí. tiene que ver con Filipinas, que es donde estuvo viviendo él muchísimos años. Nacho Cabria, que es eh, una gran recuperación para la causa, ¿no? Todo el mundo, sobre todo del campo de la ufología, le conoce por, por aquellos eh, dos libros, lo que hizo siempre desde el lado escéptico, él es sí, nuestro sí, escéptico. Sí. Y ha participado aquí. Gracias a él tenemos también a, a, a la, la presencia más internacional, las mexicanas y, y los argentinos, que ya iremos desgranando nombres. Incluso ellos van a pasar por el programa durante todo lo que queda de temporada. Vamos a hacer entrevistas a toda la gente que, que ha participado en el libro. Eh, vosotros dos habéis participado. Toño y Ángel habéis participado también. Y, y bueno, Ángel, tú con una sección que me parece muy interesante, que se llama Desmitologías. cuento un poco así por encima.
2: Así por encima es que con educación y sobre todo con mucha alegría intento contribuir a derribar ciertas cosas que se creen por ciertas y quizá no lo sean. Uh -huh. Es mi, mi visión desde, desde mi modesta personalidad, mmm, mi contribución a la etnografía uh -huh. Sobre todo gracias a ti, a que tú me has abierto bastante la, las vías al, a este conocimiento, a este mundo tan bonito de la mitología, <risa> pero sí, que a veces no es tan bueno, bonito. Y es, es, no, yo es creo un que bonito. es, que yo creo es
4: un, sí. una labor fundamental. Sí. Una labor clarificar, clarificar de una vez por todas. Intentarlo
2: por lo menos. Intentarlo
4: por lo menos. Sí. Que son mitos de tradición real, oral, mm, popular, oral, popular, y
3: lo que no. Y lo que es creación moderna, con pretensiones de salga pero ojo, vendiendo mentiras, diciendo que es tradición oral y es mentira. Eso no lo podemos tolerar desde nuestra no. asociación, Exactamente. pero eh, tengo que decir que el artículo de, de Ángel es eh, muy divertido, mm. es ameno. Él da sus tascas, pero lo hace con, de una manera con mucho humor. Yo creo que hombre la propuesta es arriesgada, pero va a servir para aprender, para desmitificar, a la vez que nos vamos a pasar un rato divertido. Está haciendo ya el segundo ese va a, va a ser mucho más cañero y va a ser con un personaje mucho más polémico pero eso ya lo iremos contando con el tiempo también estar aquí en el programa otro artículo lo has hecho tú Toño efectivamente has hecho un artículo es, es que Toño cuando se pone a trabajar se pone a trabajar no, no es que eh, <risa> <risa> es, lo digo porque es que es el tío que, que ha hecho el artículo más extenso <risa> cuando, con diferencia puedo
2: corregir la, sí. la, la, el estilo uf, madre mía
3: porque, porque Pero no era, se acaba
2: nunca esto Sí,
3: el perro del inframundo ¿Qué el... cosas pasan por aquí más raras? Sí, eh, hablamos de,
4: de, de ese personaje, entre comillas ¿Mm? Del que hemos, que hemos dedicado una, un programa aquí en Cantabria Oculta Ese animal
3: Y que se hicieron eco en el programa de Cuarto Milenio
4: Efectivamente, que se hicieron eco en el programa de Cuarto Milenio Pues hemos intentado desgranar eh, ese personaje o ese animal extraño y vincularlo con determinadas eh, creencias y tradiciones que en algunos casos resulta sorprendente en uh -huh. su paralelismo. Sí. Y ya no hablo más porque lo mejor es que, claro que no. los oyentes lo lean en Aguanaz número 1. saben que, que en esta parte de Cantabria oculta nos gusta traer casos eh, de diverso tipo y últimamente estamos hablando bastante de eh, los encuentros más extraños o más sorprendentes con ese fenómeno tan esquivo que es el fenómeno OVNI y ese fenómeno todavía más esquivo y más raro y más más bizarro que es el de los tripulantes de los OVNIs ¿no? y eh, la verdad es que, rebus rebuscando en la, en la casuística, te encuentras con, con casos como el que traemos hoy. que El país más bizarro del mundo, además. <risa> Cuidado. <risa> claro. Eh, efectivamente, vamos a hablar de, de un secuestro alienígena en Japón. <risa> es que te Bueno, tenemos oyentes en Japón. ¿eh? Es unos, Les mandamos unos, un abrazo. Unos, desde aquí un abrazo a los, nuestros oyentes eh, de Japón. Eh, este, este caso lo, lo he recogido de un, de un artículo de de un investigador llamado Brent Swanser, que hemos traído aquí ya alguna vez. Precisamente él vive en Japón, con lo cual están es mucho más cercano a estas historias que se desarrollan en ese país, pues dices tú, tan, tan extraño, que son casi como... Para nosotros son aliens realmente los japoneses
3: sí. en muchos aspectos. Pues bien... Bueno, eso
1: sobrepasarse. ¿eh?
3: <risa> no, pero dicho con cariño. Es un con arte cariño.
1: marcial japonés toda la vida sí. y no me parecen tan raros a mí. <risa>
3: Vete a Japón. No, no, estamos hablando de la cultura pop que hay en Japón, eso que, sí, que ahí... te puedes encontrar, claro, y esto encuadraría dentro de esa cultura pop. Pues, sí, sí. Yo, sí, antes sí.
1: de
2: que empieces con el, sí. con el asunto en cuestión, ¿hay pulpos? Porque viniendo de Japón cualquier cosa puede ser posible con pulpos,
3: ¿eh? Uy, madre, yo no, no, he, no he entendido lo que quieres decir, Cuidado. pero seguro que algunos oyentes sí. Bien, eh, a
4: primera hora de la mañana del 6 de abril de 1974, pues en una ciudad agrícola que se llama Kitami... ...en Hokkaido... ...Japón... ...un granjero llamado... ...Yoshihiro Fujiwara... ...estaba dormido tranquilamente... ...en la cama... ...cuando de repente... Eh, ...notó un golpe en la puerta... ...alguien que llamaba a la puerta de su casa... ...y a su perro empezó a ladrar... ...y a huyar de una forma... Eh, ...extraña... ...teniendo en cuenta él vivía en una granja... ...bastante aislada... Eh, ...prácticamente en medio de casi de la nada... Eh, resultaba extraño que a las 3 de la mañana alguien llegara a llamar a su puerta de manera que pensó que serían pues algunos críos eh, haciendo, gastando una broma eh, de manera que se levantó se dejó la puerta la abrió y se encontró con una visión que cambiaría su vida para siempre y con la que comienza uno de los encuentros alienígenas más extravagantes y extraños que hayan ocurrido en Japón. Allí en la puerta, eh, en esa fría madrugada, se encontró con un extraño ser de unos 90 centímetros de altura, vestido con un traje eh, que parecía hecho de vinilos transparente, y además ese ser era solo ligeramente humanoide. ¿Por qué? Porque el testigo dijo que era más bien una combinación de una estrella de mar, un ser humano y un pulpo.
3: Ahora caigo con lo que decías.
4: ¿Por qué? Porque tenía cuatro apéndices en forma de tentáculo Luego sabremos por qué nuestro amigo Merlín sí, es que no tiene ni idea de este caso. Ha, yo creo que ha acertado, lanzado, ese de... triple, <risa> lanzado ese triple y lo ha metido sin tocar el aro. Con los ojos
2: cerrados, sí, incluso. ¿eh? Sí, sí, con
4: los ojos cerrados. Pues bien, como decía, este extraño ser tenía 90 centímetros de altura, cuatro apéndices en forma de tentáculo, en forma de digamos, formando los brazos y las piernas, una cabeza eh, bulbosa que parecía un pulpo. Y metida dentro de un casco tenía ojos, ojos eh, rasgados y unas extrañas fosas nasales en forma de V y toda la piel era una piel moteada eh, como de sapo marrón y con aspecto viscoso como si estuviera cubierto de una sustancia viscosa esta criatura está apoyada en estas dos extremidades en esa forma de, de con forma de eso de tentáculo y eh, estaba completamente en silencio e inmóvil salvo el extraño casco desde que salía una antena que, on, que ondeaba de forma un poco siniestra y de la que salía un zumbido eh, un especie de zumbido eléctrico pues bien, el granjero y ese extraño ser permanecieron unos, unos segundos unos instantes mirándose el uno al otro no se sabe quién de los está más sorprendido y antes de que ese momento como de congelación del tiempo se rompiera por un extraño movimiento de la criatura con esos apéndices en que apuntó unos de esos apéndices hacia el cielo lo siguiente que ocurrió fue que un rayo de luz eh, absolutamente cegadora envolvió toda la casa eh, nuestro granjero sintió tanto calor por ese por ese rayo y estaba tan asustado que lo que hizo fue cerrar la puerta trancarla y eh, asomarse a la ventana lo que vio fue una especie de de nave una especie de disco iluminada por una luz anaranjada de unos 8 de unos metros de ancho, eh, que aparentemente estaba disparando esos rayos de luz hacia él. Pero si nuestro granjero Fujiwara pensaba que estaba a salvo después de trancarse en su casa, estaba absolutamente equivocado. De repente sintió que sus pies eran empujados por una fuerza irresistible. Primero arrastrándose por el suelo, pero luego ya levitando. Y fue levitando hasta salir por la ventana y dirigido hacia ese extraño disco que flotaba y cuando pensaba que iba a chocarse contra él, de repente se vio como absorbido por las paredes de ese disco y se encontró arrojado en el suelo de la nave ¿cómo era la nave? pues él la escribió de un color azul brillante con una especie de escrituras en las paredes que por supuesto el agricultor no supo comprender pero además toda la nave estaba impregnada de un hedor Absolutamente repulsivo Que le hizo sentir mareado Fue entonces cuando Dos criaturas idénticas a la que había visto En el marco de la puerta eh, Se acercaron Y telepáticamente le dijeron No hay peligro Prometemos liberarte En tu casa Sin embargo a pesar de estas eh, Palabras tranquilizadoras eh, Las dos entidades intentaron Agarrarlo eh, Con fuerza fue entonces cuando Fujiguara, eh, recuperándose del miedo que le tenía atenazado y que seguramente impulsado por ese instinto de supervivencia que todos tenemos ante situaciones límite, eh, se liberó y corrió hacia una especie de escotilla que vio abierta y de ahí se lanzó al suelo. Afortunadamente el suelo estaba únicamente a, a tres metros de distancia. Eh, Fujiguara reconoció el lugar donde estaba, estaba apenas tres kilómetros de su casa. Eh, y corrió eh, como loco hacia la casa más cercana que vio que era de unos vecinos eh, allí donde yo porreando porrando a la puerta como loco y le dejaron, les dejaron entrar le intentaron tranquilizar y él se dio cuenta ahí fue cuando se dio cuenta que lo que él pensaba que habían sido unos instantes nada más de tiempo resulta que había transcurrido eh, más de una más de una hora aunque la experiencia había sido bastante desconcertante y también aterradora porque, por qué no decirlo al menos Fujiwara se sintió aliviado que hubiera todo terminado y volvió a su casa intentando explicarse a sí mismo qué es lo que había ocurrido pero lo que no sabía él es que su aventura extraterrestre estaba muy lejos de haber terminado La noche siguiente, a estaba sentado en su casa, seguramente pensando en esos extraños seres con tentáculos, esa extraña nave, ese platillo de otro mundo, cuando de repente se vio eh, afectado por un tremendo dolor eh, que se abría camino a través de su cabeza, de sus, de sus extremidades. Eh, se sintió como deslumbrado y de repente sus maros empezaron a tomar vida propia, y comenzó a garabatear en un papel una serie de letras extrañas sin que él supiera qué es lo que estaba haciendo. Seguidamente oyó una voz, una vez más en su cabeza, que le dijo: Cuando el disco aterrice en la montaña, vendrás y subirás solo. Eso fue acompañado de una visión del área donde deseaban, imaginaba que estos seres, que él fuera. Después de aquello, el dolor fue desapareciendo. Y se quedó Fujiwara con su desconcierto y con unos extraños garabatos escritos en un pequeño trozo de papel. El granjero eh, entendió que el lugar al que se refería era la montaña Nicoro, que está muy, cer muy cerca de allí. Y aunque estaba asustado, sintió un impulso casi irresistible de ir allí a ver qué pasaba. Eh, pero... Decidió no ir solo, fue con dos compañeros y se pusieron en marcha sin saber eh, qué ocurría al llegar a aquel, aquel, aquel pico solitario. Eh, parece ser que Ifo eh, se dirigió solo al lugar más concreto donde había visto esa zona que había visionado en su mente y se encontró con que estaba la misma nave luminosa. Única. La única diferencia porque esta vez abordó la nave de forma voluntaria. ...parece ser que los alienígenas se llevaron... ...en una especie de vuelo de... de, de lujo... ...dando... Eh, ...dos vueltas alrededor de la Tierra y de la Luna... ...aproximadamente en el espacio... ...de una hora... ...cuando regresaron de ese viaje... El, ...este granjero había perdido el conocimiento... ...y los alienígenas... ...con poco sentido de, de educación... algo poco de educación... ...le dejaron tirado ahí en un lado ...de la, de la montaña donde los eh, sus amigos eh, lo encontraron pero es que este no sería el último de los episodios efectivamente eh, Fuyiwara dijo que eh, este último viaje alrededor de la tierra y de la luna con esos extraños alienígenas le había dejado o le había dado o proporcionado poderes telequinéticos que le permitían mover objetos y, como nuestro gran eh, amigo Uri Geller, doblar cucharas. Algo que nadie sabe todavía para qué sirve. <risa> Pero es que además fue invitado telepáticamente a otra excursión el 13 de abril de 1974. En este caso, esos extraños seres llevaron un viaje más lejano todavía. Le llevaron al planeta Júpiter, pero más allá, también hasta Saturno, y concretamente aterrizaron en la luna Titán. Y allí, los extraterrestres, o uno de ellos, se apeó de, de, del, del platillo y cogió una roca de la luna y se la entregó, supuestamente una especie de souvenir o de recuerdo. Eh, lo cual hizo muy feliz a Fujiwara porque creía tener la prueba de. Eh, toda la realidad de lo que estaba viviendo. Esta misteriosa roca, lógicamente, fue entregada a analistas, a especialistas, fue estudiada, pero lo que se descubrió es que no era distinta a muchas otras rocas que había en una cueva cercana, la cueva de Kitame. Eso, lógicamente, provocó que la historia de Fujiwara y todo lo que había a su alrededor quedara un poco menos que ridículo. Además, él también contribuyó un poco a ello, porque, de repente, se erigió en el representante, representante en la Tierra de una especie de organización llamada Invocación a la Unión Espacial. Y afirmó que esos poderes telepáticos, después de este viaje a Júpiter y Saturno, habían aumentado aún más y eso le permitía elevar, levitar objetos, predecir catástrofes e incluso teletransportarse a través de vastas distancias. Él decía, puedo teletransportarme a una estrella de 250 millones de años de luz de distancia en 6 minutos. Mi papel en este mundo es retrasar desastres naturales como terremotos y erupciones. También decía que podía viajar por dentro de la Tierra, eh, detener erupciones volcánicas y juntar placas tectónicas para evitar terremotos. Eh, como podemos comprender, todo es absolutamente extraño, inusitado, inverosímil, eh, fantástico, extravagante, todo lo que podéis decir. Eh, pero es que las cosas siempre se complican un poco porque resulta oh. que un investigador de OVNIs <risa> Madre mía. llamado Nichi Arai eh, parece ser que investigó este caso y encontró que varios eh, habitantes de la zona eh, en las que vive Fujiwara que no le conocían informaron haber visto en las fechas en que él fue aducido por primera vez están las luces en el cielo justamente en ese momento incluso encontró gente que había sido testigo de sus poderes, entre comillas, poderes mentales de este de ese extraño granjero. ¿Qué podemos decir de todo este caso
3: que parece parte de una eh, de es muy un cómic, es muy japonés, es muy japonés. Es muy Power Ranger, o sea, no lo sé, cuando parece que todo es un pirau, aparece este investigador y descubre esto, que siempre es el golpe final como para decir, ¡Eh! y además no sé, Es muy delicado. Como en muchos eh, casos de extraterrestres en que
4: los supuestos aliens te dan una prueba para que tú seas capaz de demostrar la veracidad de todo lo que te ha pasado. Y esa no, prueba no. nunca es verdadera.
3: No, y es muy subjetivo sí. si es esto que acabas de contar. ¿no?
4: Claro. Eh, es una pura fabulación mental de este individuo desde luego muchas de las cosas seguramente sí es una fabulación derivada de un problema mental o es una fabulación inducida por algún tipo de, de inteligencia uh -huh. que intenta jugar con nosotros, que intenta jugar al despiste, de que ya. lo que hablamos que es un teatro que es otra posibilidad, está claro que este, eh, los, los vecinos que le acogieron el primer, la primera vez que, que fue producido aquella noche, contaron que el hombre estaba absolutamente eh, fuera de sí. Que algo le había ocurrido. Uh -huh. Los amigos que la, acompañaron, que la acompañaron a aquella excursión al monte donde, en su primera cita con aquellos extraterrestres, efectivamente la encontraron eh, desvanecido en la ladera del monte después de su primer supuesto viaje alrededor de la Tierra y de la Luna. Eh, como siempre, estos casos extraños de... Encuentros con OVNIs al final lo que consiguen es eh, desprestigiar absolutamente el testimonio del testigo, uh -huh. absolutamente, este testigo es imposible tomarle en serio, siendo el representante eterno de esa invocación para la unión
6: espacial.
3: ¿Quién se lo puede tomar ese? No, no, está claro. Este tema, vamos, yo lo estaba viendo, digo, bizarro. Y además me venía a la cabeza el pulpo que decía Merlin todo el rato. Claro, es que
4: Merlin les ha enseñado la foto. de ¿Cómo se llaman los...?
2: Codos y el otro, no me acuerdo. Los pulpos de los Simpsons. Los pulpos de
4: los Simpsons. Estaría ahora pensando. y Kang.
2: Codos y Kang.
3: Codos y Claro, es que tenían ese pinta exactamente. Yo veo aquí una cosa que no sé si se repetirá o tú estás más puesto en estos temas ufológicos. Que se repetirá siempre, ¿no? Bueno, al margen del testimonio, si es verdad, si no, si es un flipao, si no, que eso no lo vamos a saber, está el investigador. El que lo investiga y luego el que ha investigado lo que ha investigado el investigador. Eh, todos sabemos que hay mucho fraude dentro de los investigadores, que además tuercen los casos para encajar y luego publicar libros, etcétera, etcétera. Pero es la, la coño coletilla del final de ese... ese es, el Arai este, sí. el, que investiga y justo aparecen unas luces allí y ya dices tú, es otro investigador JETA que también quiere aprovecharse del caso. Coño, ¿realmente ha pasado aquí algo que de alguna manera interfiere? Lo que hemos hablado siempre, ¿no? Sí. Y luego el testigo, dependiendo de cómo esté de la chota, pues tira para un lado, tira para otro y se va a reticulín a hacer fu-fu-fu. Claro, y que... de
4: todas maneras lo que decimos, lo que solemos decir aquí, que para una mente escéptica, que incluso para nosotros, que somos escépticos con mente abierta, digamos, este es un caso que desde el punto de vista de, 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 de presentar algún tipo de pruebas o existencia nada, no se, se sostiene nada. Sí. Pero desde el punto de vista del folclore, del folclore de la, de la leyenda urbana, que esto puede uh -huh. ser una leyenda urbana, puede ser da muchas pistas de, de las creencias de... de de las personas, incluso de, de la influencia de, de medios de comunicación, de cómics, de historias, de raptos, porque tienen muchos elementos de ese tipo. O
3: Esa cultura pop, lo que decíamos cultura al pop, principio,
4: es que es esto. De manera que aunque sea, aunque al final no haya sido más que el desvarío de una persona con problemas mentales, eh, curiosamente encaja una serie de, de elementos muy concretos.
3: Y en ¿sabes? la otra punta del mundo estamos aquí, unos frikis hablando de ella. ¿eh? No te jodes. Por eso, si estamos alimentando aún más ese tipo de, de leyendas, De manera que todos somos partícipes de este juego. Sí,
4: que no la impresión
2: es que al principio a este a este señor de nombre para mí impronunciable sí. eh, le ocurrió algo y luego pues todo lo demás la segunda y la tercera temporada ya fue un desvarío brutal <risa> vamos, está, está clarísimo
4: pero eso que se forma parte de este juego que no sabemos realmente quién pone quién es el que pone las reglas
1: Como siempre, para cerrar el programa, vamos a hacernos eco de esos comentarios que nos habéis dejado durante dos semanas, porque en el anterior programa especial que hicimos no leímos comentarios. Así que vamos a empezar, sí que sí, ahora por los de Facebook que ahora hmm. hemos cogido ya después de, de no borrar el grupo porque Facebook no nos deja, pero no, lo, no lo, solo lo puedo lo que publiquéis ahí lo tengo que validar yo no voy a validar nada
3: sí que vayan a la página de Facebook lo... que es lo mismo pero que es la que vamos a hacer caso vale bueno pues ahí tenemos bueno ya dijimos en los programas anteriores que bueno la página de Cantabria Oculta es, es siempre tiene un tono más jocoso la gente sí. entra a vacilar y tal sobre todo con aquella inocentada que hicimos que no nos salió sí. muy bien <risa> de que íbamos a separarnos y tal bueno la gente ha estado comentando comentarios es muy divertidos y tal pero tenemos, o sea, solo vamos a, a rescatarlos que aporten algo a lo que es el claro. contenido en sí de, de, del programa y nuestra amiga Chusa desde Martín a, haciendo referencia al último programa que fue un programa especial sobre las leyendas estas de la flor del agua peruana y, y lo que pasó entre el pueblo navajo dice así me ha parecido un acierto que habléis también sobre leyendas fu de fuera de Cantabria ya que aunque está más que claro que el folclore cántabro es infinito que contéis cosas de otras latitudes sin duda enriquece el contenido del programa. Además nos sirve para darnos cuenta de que estamos de que estando tan lejos no somos tan diferentes. Si no, daros cuenta de la cantidad de historias que hablan de advocaciones marianas surgidas cuando un pastor perdió a parte de su ganado al buscarlo y encontró la talla de una virgen. Efectivamente, Chusa, tienes toda la razón. Eh, lo vamos a intentar hacer más veces porque es una cosa que bueno a mí personalmente me gusta eh, claro, si, si sacamos tanto de Cantabria, eh, para la, esto lo digo ya para la gente que nos está escuchando sí. un poco de nuevos, es porque vivimos en Cantabria y porque nos gusta dar información de primera mano y, y el alcance nuestro pues es, pues es la provincia de Cantabria. O sea, investigamos Cantabria, traemos casos de Cantabria de primera mano... Donde
1: llegamos con el coche.
3: Donde llegamos con el coche. A veces traemos cosas de más allá mm. y por eso seguiremos trayendo, porque eh, creemos... Eh, que, quién lo va a hacer si no, o sea, quiero decir, me explico son los cántabros, no somos los únicos que lo hacemos, claro, la claro. gente de Cantabria la que puede investigar lo que tiene cerca y traeros información de primera mano Sería genial que, por ejemplo, en Murcia hubiese otros investigadores que hiciesen lo mismo, Murcia, y en Valladolid, Apulta, y en... exactamente Valladolid o sea, todo, todo esto. Entonces, claro, Cantabria va a estar muy 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 presente porque creemos que, que, que nos gusta. Es que nos gusta ser testigos directos de la tradición oral sí. y que no, que nos lo cuenten otros, porque nos meten muchas troguillas, ¿sabes? Entonces, esa es nuestra aportación, pero estamos encantadísimos. De que a Chusa y otras personas que me lo han comunicado Les haya gustado el programa Y haremos haremos siempre que podamos Cosas así, por sí, supuesto
1: Decir que, bueno, más que nada es una idea Que habíamos pensado ese formato para el verano sí No de manera semanal Como estamos haciendo el programa Pero sí, pues cada 15 días O uno al mes, pues traer una de estas Durante los parones de Cantabria Oculta
3: No, y incluso dentro de Cantabria Oculta sí, bueno, pero... No en la sección Cantabria sí. tal Meteremos, bueno, poco a poco más Estoy contento de que haya gustado, ¿no? Eh, bueno, nuestra querida Mercedes Pullman, referente al programa anterior, donde nuestro querido Chema también hablaba de, de estas figuras danzantes mm. de Benin, dice, tiene que venir más al programa eh, respecto a, a José María del Olmo. ¿no? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que sí, luego dice que, que le ha gustado, que le ha encantado. Nuestro amigo El Purri también dice, qué caña, sale Chema ante todo el mogollón, ¿no? siempre en el meollo, claro. Por, por eso traemos a Chema al programa, porque es que Chema no lo cuenta de vida. Chema no. va allí y se pone a bailar con los danzantes. Y y si puede, se mete dentro de la figura. Vamos. En el
1: vídeo, además, lo dejé aposta que sí, se sí. le ve bailando, que la gente le encuentre. ¿No? Sí, se busca la -E, ¿no? se, ¿no? se
3: nota así, si sí, se nota, solo tienes que ver el tono de piel. Se nota es muy el... difícil, <risa> es el único blanco. Eso es. Y bueno, de momento son los comentarios no jocosos que sí. para, para el programa.
1: Y ahora nos vamos, Toño, a la plataforma iBox ¿no?
4: Sí, vamos a empezar con los comentarios de, de hace dos programas. Eh, Yosu desde hecho nos dice, felices fiestas, os deseo lo mejor para 2019. Recordad que había más dicho que se si iba a ser el, el último programa. Sí, pero bueno, somos así. Nos somos somos, engañados, así. somos engañados. Dice, muchas gracias por vuestro trabajo y dedicación a Cantabria Culta. Conseguís que tenga ilusión porque se acabe cada domingo. Pues muchísimas gracias, Josu. Y te desamos lo mismo. Billy Joe dice, eh, los que hacen críticas destructivas y de forma ofensiva creo que creo yo que son dignos de lástima porque si es su forma de diversión su vida debe ser muy triste yo creo se refiere a que ese troll
3: bueno, ha habido algún comentario sí, despectivo, no. siempre son anónimos sí, o no, con sí. nombres falsos, sí. que hay son muy valientes los que critican <risa> siempre. Eh, y bueno, no me acuerdo exactamente, ya pues bueno, ha habido, bah, no ha sido muchos, son, sí, no. son una minoría, mm. pero bueno, aparte de nuestros oyentes les, les ofende que entre la gente, eh, coño, si no te gusta, haz un programa tú, gallo. <risa> claro. Bueno, y ya también Billy Joe nos, da, nos, nos
4: felicita las fiestas, uh -huh. muchas gracias. Eh, nuestra amiga Ana dice, ¿qué corto se me hace el podcast? Siempre pienso que hay mucho más que habéis tenido que guardar para otro programa. Pues seguramente sí. Sí, sí, sí. Este me ha gustado mucho. En plan, selección de relatos, de terror navideño. Uh -huh. Por otra parte, todo cuanto rodea estas fechas, los personajes, los ritos, los rezos, la mitología, me resulta fascinante. Y muy curioso ver que si los niños no se portan, portaban, acorde a lo deseado, por los padres, ponente de, de signos de interrogación. Estos seres eran capaces de lo más gore. Sí, sí. Nos gusta eso, los personajes gore. Eso es. Y de jaja, con la de, que, con la de eh, cojines y tonterías psicopedagógicas que vemos hoy en día para evitar traumas
3: a los guajes. <risa> hay escenas que hay descrito más propias de, de Dark TV. Pues sí, de verdad. Bueno, la tradición es a, eh, oral es así, siempre ha sido cruel y sangrienta, pero tenía un porqué, ojo. ¿eh? Sí,
4: sí, eso dice ella. Dice, pero concho, que la tradición es así, por favor. Estoy completamente de acuerdo con vosotros en que ya está bien de blanquear, modificar, reinventar personajes de la tradición y mitológicos para que los críos acaben pensando que en los montes viven los pitufos en amor y compañía. <risa> <risa> y este 2019 promete la buena nueva de este trabajo, es un regalazo para todos los que nos, eh, os escuchamos. Se refiere al trabajo de, imagino, de, de la revista que vamos, que vamos a eh, mencionar. Sí, sí. Dice, igual esas cañas que se hacen realidad pronto en Zamora. recordad que nos sí. Sí, dijo que quería tomar unas cañas? Dice, a ver si consigo asistir. Si no, la opción de una gira que incluya Santiago de Compostela también podría estar genial. No nos importaría. Cantabria ¿eh?
3: oculta un tour. Pero un tour.
4: Dice, donde, por cierto, hay un museo etnográfico maravilloso, el Museo de pueblo Galego,
3: que invito a visitar por el continente el contenido y el entorno. Sí, bueno, este museo, ¿verdad?, nos creo que es el que nos suele enviar cosas a Etnocam. Sí,
2: sé que son, ahora mismo son dos, pero de, de memoria no lo... Sí, no... bueno,
3: estamos en contacto con ciertos museos etnográficos de toda España. Sí, sé que es uno de Galicia
2: más. y uno de Navarra ah, y, 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 y en Valencia también. O sea, hay
3: alguno más también, bueno. Y, bueno, y hacemos... por
2: supuesto el etnográfico de Zamora.
3: Bueno, y, y el de Cantabria. El de Cantabria. <risa> Dice, termina, feliz
4: año, feliz año nuevo, chicos, y aquí nos escuchamos en esta lareira, chimenea ¿vale? que nos hayáis montado, y sí, soy aquella Ana recalada ahora en Compostela, pero con recorrido asturiano y castellano.
3: Un lujo. Pues, pues sí. nada, Ana, tú eres ya tú eres de nuestra familia ya, ¿eh? Exactamente.
4: Miguel Ángel dice, muy buen programa de despedida del año. Las tres leyendas fenomenales hasta el 2019. Pasadlo bien.
1: Pues muchas gracias. Igualmente.
4: Un anónimo que queremos saber quién es, nos eh, hace una promoción
3: de unas fiestas extrañas. Ah, <risa>
1: No la, bueno, es sí que, que bueno, a, sí, a, la leer, ¿no? han, han pasado, ya no sí, tiene sentido. Sí,
3: bueno, es que es de, dentro de todo tal va nuestro amigo... Y, no han pasado, son soy, el 12 de enero. Venga, al ah, 12 tira, de enero. Tira, porque igual dice, la gente le apetece hacerlo. Claro, claro, dice.
4: Que salve la gente a venir a San Julián en serio, el sábado 12 de enero. Que por solo 5 euros os damos de comer cocido, montañés, con condimento y arroz con leche para y para beber agua, vino y casera. Por la tarde bingo, también habrá concurso de karaoke. No, dice, no solo habrá cuatro matados, sino que hay nivel. O sea, que, no va, que la gente no va ahí pensando de que va a ganar fácil. Y para, para finalizar, un DJ para los cuatro que supongo que quedemos aguantando en San Julián. Quien quiera saber qué sorteamos, qué es lo quedamos a quien gane el karaoke y más cosas que el día 12 de enero se presente. A, las, a la una y media en la iglesia de Serdio.
3: Bueno, Serdio, hay que decir, o sea, sí, Bueno, le mandamos sí, un saludo y ya sí. imaginamos que, quién es. Eh, Serdio es un pueblo estupendo, maravilloso, donde siempre nos han tratado muy bien, y además hay ciertas cosas históricas todavía en el pueblo, aunque estén en ruinas, que merece la pena verlas, que tiene que ver con el tema de los maquis también y otras historias. Y bueno, no, no tiene nada que ver con el misterio, pero nuestro querido amigo de Serdio sí. invita a la gente ese día a ir, que vayan, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. pensaba ya que había pasado la fecha, ¿eh? No, recordamos, 12 de enero. Eh, Sajo. Eh,
4: eh, no, perdón, esto ya es, esto ya es eh, el, siguiente el siguiente programa. programa ¿no? Siguiente, ¿no? Que comenzaba con uno de, de nuestro amigo Marcos Goitia, Pole, ponía pole.
1: Buen foro
2: cochero. <risa> es un foro cochero <risa> total, foro -cochero, eh,
4: Marcos. Y decía que nos felicitaba, por supuesto, eh, el año y que estuviéramos atentos a los cielos y también a los suelos. Sajo, también de este programa, nos dice que.
3: Esta gente no se toma descanso ni para las ni para las fiestas.
4: Dice genios. Sí, a
3: sí, bueno, es que es Toño que nos tiene esclavizados, o sea, Juan Rey y a mí. A golpe de la tío. Sí, queríamos hacer un palón, pero, pero Toño nos convence. Manejo los hilos, manejo sí. los hilos. Nos convence
4: <risa> rápidamente. Santiago Ríos dice: feliz año para todos. Un abrazo desde Argentina. Pues, pues un abrazo, abrazo,
3: un abrazo para Argentina también. Exacto.
4: Qué bien. Encantados de tener oyentes del otro lado de, del Atlántico. Uh -huh. Noelia. También una, una clásica. Una vieja conocida. sí Yo creo que a cualquiera de que nos guste de lo tradicional y las leyendas, nos gustan de cualquier parte del mundo, no solo de nuestra tierra. Gracias equipo por acercarnos un poquito al pasado. Sois la riostia. Geniales, como siempre. <risa> o más. Muchas gracias, Noelia. Miguel Ángel dice... ¿Qué pasa? ¿Que no descansáis? ¿Tenéis mono de
6: podcast?
4: <risa> bueno, sí, un poco sí, teníamos mono. Dice... Por mí y por, mucho, por muchos de vuestros seguidores, cojonudo muy buenas las historias leyendas de los navajos feliz 2019, pues igualmente y Yondi dice feliz año chicos, me ha encantado el programa la leyenda de la flor del agua ha sido espectacular muy buena, y qué decir de las experiencias de los agentes navajo brutal, los cambia pieles, la bola de luz con los humanos, con los humanoides y el tiempo perdido han sido historias alarmantes muy reales, un programa que se sale de lo habitual, pero
3: muy bueno un abrazo enorme y un año cargado de historias pues, pues nada, muchas
1: gracias. Un abrazo, un
3: abrazo para Canadá y hablaremos del programa que colabora nuestro amigo John D. También.
1: Eso. Pues bueno, también anunciar, bueno, anunciar, ¿no? Recordar que cualquier comentario, cualquier me gusta nos ayuda muchísimo, o sea que es nada, darle al corazoncito y si queréis escribir... Una cosa que tiene iVox e es que al corazón no le puedes dar si no estás inscrito, pero escribirnos sí.
3: No, pero eso es bueno, Juanra, porque inscribirse les avisan automáticamente de cuándo se publica el programa y se lo pueden oír antes de nadie.
1: Eso es darle a suscribirse. Exactamente. Darle si os gusta el programa y os sale ahí una notificación cada vez que subamos el programa y si no tenéis cuenta y no os podéis suscribir, los subimos los domingos a, par a partir de las nueve y media y yo lo suelo tener ya mm. subido, o sea que el domingo nueve y media suele estar ya el podcast. Bueno, hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Recordad que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en nuestra página web, www.cantabriaculta.es Lo decíamos hace nada, todos los programas están en la plataforma iVoox y me he puesto a investigar y en casi todas de podcast estamos. No sé cómo, pero estamos.
8: Hablaremos de experiencias con las gentes del trans...
3: Bueno, pues nada, hoy ha estado con nosotros Ángel Fresnedo, Merlín, porque teníamos esta novedad de Aguanaz. Él ya estará por aquí más días, cuando la presentemos más en condiciones, ya él comentará también los puntos de venta y, y todas las presentaciones y tal. Pues nada, chicos. muchas gracias. Sí, un obvio, placer. Ha sido entrar. todo un
2: poco así a la carrera porque nos ha llegado cenada. Claro, ningún, hoy. hoy <risa> <risa> hace un rato y, y me habéis traído aquí para hablar con ello. Pues cuando queráis, vuelvo por aquí. <risa>
3: Dicen que el saber no ocupa lugar Sapere Aude Atrévete a saber
8: Todas las puertas te paran